0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com as nossas meditações sobre a construção da paz familiar. Muitos sem nem se aperceberem disso, fazem dos outros e concretamente das pessoas da família como um espelho de si mesmos. Encaram o marido, a mulher, os filhos, como espelhos em que gostariam de ver-se refletidos. Sempre lhes agradaria contemplar neles os seus gostos, os seus desejos, os seus sonhos. Os outros são estimados como projeção de si mesmo. É preciso virar 180 graus, esse espelho. É preciso abrir o coração e fazer o que, com uma expressão feliz, Gustavo Corção chamava a descoberta do outro. Esse escritor católico escreve, o marido cheio de razões, não admite que a mulher fale de certo modo, tenha tal tique ou qual mania, que a sua maneira de andar, de partir o pão, de atender o telefone, seja a maneira dela. O confronto diário entra ano, sai ano, é insuportável para cada cônjuge. Cada um se procura a si mesmo na face que lhe fica em frente, e nos dias piores, Fica desvairado, atormentado, enlouquecido, como homem que visse no seu espelho uma imagem absurda, diferente da sua, fazendo gestos disparatados e femininos. Nesse clima de autoprocura, continua a dizer corção, as pessoas são coisas de mim mesmo que circulam fora de mim para melhor me servir. O eu fica no centro de um universo escuro. Em volta estão os corpos tributários. Este traz-me o café, aquele acarícia. Para quebrar esse curto-circuito perverso, é necessário fazer a descoberta do outro. A descoberta de que o marido, a mulher os filhos são o outro, que deve ser compreendido e amado por si mesmo. A caridade cristã leva então a ver os outros membros da família como o próximo, esse que amaremos como a nós mesmos. Vivemos esbarrando no próximo discursão, porque não nos ocorre na espessura da nossa escuridão que ele tenha direito à objetividade, que ele seja o outro. Sim, realmente como custa entender. Que o cônjuge, ou o filho, ou a filha, ou os pais, em relação aos filhos, sejam eles. No, no, no entanto, esse olhar compreensivo é o primeiro passo do entendimento, da paz, do amor. Qual é a causa mais profunda das desavenças, das brigas, dos maus humores, dos desentendimentos familiares? é que temos uma imagem ideal da pessoa, o que nós desejaríamos que a esposa, o filho, o pai, fossem. Mas encontramos-nos a cada passo com a imagem real. Essa imagem real, que é a única que existe, irrita, decepciona. O choque com a imagem real, que parece arrebentar os sonhos ideais, azeda e desgasta o dia a dia. Fere a harmonia familiar, que já rachada por tantas incompreensões, pode ficar estilhaçada. O primeiro passo do amor misericordioso consiste em procurar entender os outros sabendo que são outros. Para isso, antes de mais nada, é necessário respeitá-los. Um ser humano é um mundo que deve ser encarado com um respeito imenso. Deus faz assim conosco, dá-nos um, um enorme valor, embora sejamos como de fato somos, pobres pecadores. Para ele, valemos o preço do sangue de Jesus Cristo. Cada criatura humana, diz um autor espiritual, é um enigma, uma palavra velada. Todo o trabalho da caridade paciente Consiste em decifrar esses enigmas e em encontrar o seu sentido. Entender exige fazer um ato consciente, um propósito deliberado de compreender. Como dizia um conhecido orientador familiar, os amantes são aqueles que se amam. Os esposos são aqueles que se empenham em amar-se. Existe esse ato deliberado, esse empenho, quando alguém diz eu, a partir de hoje, faço o um propósito de me esforçar seriamente por entender a minha mulher. Eu quero entender o meu filho. Se esse propósito for sincero, quem o fez logo verá que precisa lutar contra vários defeitos que dificultam a compreensão. Em primeiro lugar, tem de lutar contra o preconceito. No lar, os preconceitos podem ser inúmeros. Já nos conhecemos, dizem uns aos outros. E assim, mal o marido abre a boca, a mulher sem se dar ao trabalho de escutá-lo, corta. Você já vem de novo com a mesma história, você não muda. Assim que o pai começa a explicar a dificuldade que tem para aumentar a mesada, logo o filho o interrompe. Ah, pai, sempre podando. Antes de ouvir, já se tem o filme do outro pronto, como se as pessoas fossem clichês que não pudessem mudar. Como é importante o empenho em entender? Por que ela ou ele é assim? Como é mesmo por dentro? O que lhe acontece? O que teme? O que desejaria? O que o faz sofrer? O que precisaria? Não se trata de fazer análise. Deus nos livre de marido na lista da mulher ou vice-versa. Mas trata-se, sim, de abrir o coração à compreensão. Para isso é muito necessário aprender a bela arte de escutar, que nos permite amplificar os canais da comunicação. Do diálogo compreensivo. Na prática, essa arte não é praticada por aquele matrimônio ou aquele marido que chegando em casa com o ar cansado desaba na poltrona. A mulher está ansiosa por falar-lhe e ele abanando a cabeça, como quem faz uma grande concessão a um ser inferior. E diz vai, fala ela desabafa enquanto ele olha para o infinito com uma inexpressividade de um, de um peixe já acabou, pergunta ele e recolhe-se para forçar o celular pelo contrário pratica a arte de escutar aquele que deixa o outro falar aquele que o escuta com atenção a que ter, até que termine Aquele que evita acusações ou desqualificações. Não se serve jamais de expressões do tipo Já sei, não precisa me dizer. Toma cuidado com as interpretações erradas de palavras, frases, gestos ou atitudes. Sabe pedir amavelmente esclarecimentos. Está atento ao assunto da conversa sem pular abruptamente para outro. Evite expressões cortantes, como «isso não admito», «eu não aguento esse modo de falar», «você não muda», etc. Só o respeito, sem preconceitos nem precipitações, pode levar a entender o outro. E quando a compreensão vai crescendo, deixa-se de dizer «ele deveria ser assim», ela deveria ser assim. E passa-se a dizer, ele, ela, é assim. Portanto, o que é que eu devo fazer? Então, como diz São João Paulo II, a nossa misericórdia reavalia, promove e tira o bem de todas as formas do mal. Quer dizer, dos defeitos, das limitações, das más disposições dos outros. É uma verdade comprovada que, quando procuramos compreender uma pessoa, facilmente descobrimos qual é a nossa atitude, a palavra, o silêncio, a atenção, o gesto, que mais poderia ajudar, que poderia fazer-lhe maior bem. Isto consiste a bondade de que fala São Paulo nesse texto que estamos começando a meditar. Quando cada membro da família se esforça por entender os outros, todos acabam entendendo-se cada vez mais e assim garantem a paz.